0: Falo, bom dia a todos, que a paz de Jesus esteja conosco e nos abençoe na noite de hoje, queria agradecer o, no dia de hoje, na manhã de hoje, queria agradecer o meu irmão André por ter me feito o convite, estar aqui com vocês no atual pela primeira vez, uma casa aqui com estrutura fantástica, né, para que possamos desenvolver os nossos trabalhos, e fica aqui o meu agradecimento ao meu amigo André pelo convite. Hoje nós vamos falar desse tema muito importante, é um desafio falar de algo que talvez seja para nós muito mais sentir, porque como descrever Deus? Como de alguma forma fazermos um cálculo, um texto, colocarmos em um, em um raciocínio lógico Deus? Todas as formas de pensamento humano que tentarmos de alguma forma, Colocar Deus, encaixar Deus como um conteúdo, será sempre pobre. Porque Deus para nós, na condição em que nos encontramos de espíritos ainda, é um estágio evolutivo muito primitivo, embora já tenhamos adquirido grandes conquistas espirituais, Deus para nós ainda é um mistério, um grande mistério. E para que possamos falar de Deus, nós vamos nos colocar no degrau da nossa primitividade, das nossas conquistas espirituais e tentar olhar para esse ser, para essa consciência cósmica que nos rege a vida e que ao mesmo tempo que está muito distante de nós, está muito próximo a nós. Porque nós sentimos a Deus a todo instante. Para que possamos falar de Deus na manhã de hoje, quando eu pensei né, na... A fala que eu poderia trazer para vocês hoje, eu pensei em abordar esses temas para que possamos de alguma forma compreender Deus como uma realidade psíquica, como uma realidade espiritual em nós e ao mesmo tempo compreender Deus como essa consciência cósmica, essa inteligência que nos rege e que está fora de nós, mas que também está dentro de nós. Então, nós vamos abordar esses temas. Vós sois deuses, a sombra, a projeção psicológica, a lei de adoração que está inserida no livro dos Espíritos, o Deus como projeção, que é o Deus que nós encontramos durante toda a nossa trajetória histórica, e o Deus real, que aparece para nós com a chegada do Espiritismo. Em um diálogo né, entre Jesus e os judeus, narrado em João, que ocorreu em Jerusalém por ocasião de uma festa, Jesus, o que está inserido no Salmo 82,6, Ele nos diz, eu disse a vocês, a vós, quem estava ali naquela festa, sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Como compreender essa colocação de Jesus? A evocação desse pensamento de Jesus, ele vai nos remeter a um entendimento psicológico da alma humana. É muito importante que compreendamos essa colocação de Jesus, porque Ele vem nos dizer que nós temos um DNA divino, que nós temos um funcionamento divino, que nós temos uma estrutura espiritual divina, ao ponto de sermos comparados por Jesus, assim como Ele mesmo, a deuses na Terra. É obviamente que nós, nesse instante, não estamos vivendo a plenitude da nossa divindade espiritual. Porque ainda temos uma série de vícios morais, uma série de partes da nossa alma que é muito inconsciente para nós, que não nos permite acessar a nossa essência divina, embora nós estejamos dentro dela. E é nessa perspectiva que nós vamos entender a nossa psique, o nosso espírito. Se imaginarmos Deus, Deus está acima de toda a criação, Deus está acima de tudo, Ele coordena através do seu pensamento, rege da vida, da dinâmica da vida, através da sua existência. No livro dos Espíritos, Allan Kardec nos traz a trindade universal, que é Deus que rege as coisas, os Espíritos que somos nós, as forças da natureza e a matéria que Deus atua sobre a matéria e nós também atuamos sobre a matéria. O nosso corpo é matéria. Nos conectamos com essa matéria através da nossa espiritualidade, da nossa condição espiritual e atuamos sobre ela. E para que essa relação funcione, Deus criou, criou leis. Que se que nós se observarmos no livro dos Espíritos, nós lá encontraremos as leis naturais, que são as leis de Deus. Compreendida a trindade, a trindade universal, Deus, Espíritos que somos nós e a matéria, nós estamos entendendo como funciona a divindade. Agora, tragamos isso para dentro da nossa psique, do nosso espírito, da nossa condição espiritual, porque se somos divinos, nós também temos que ter uma trindade dentro de nós, pelo menos inicialmente. Então, observemos só, o que seria Deus, esse Deus que está lá fora, em nós? O que, o que é o nosso Deus interno? O nosso funcionamento divino, a parte que nos rege, é a totalidade do Espírito. Todo o Espírito, imaginemos uma mônada, um círculo, a semelhança de um ovo. Toda, todo o ovo é Deus em nós. Nós somos uma célula. E toda a estrutura da célula é Deus em nós. É a totalidade do Espírito. Allan Kardec perguntou às inteligências invisíveis, o Espírito tem forma? E os Espíritos responderam, para vós, no estágio evolutivo que vós vos encontrais agora, nesse instante, ele não tem forma. Mas se nós, Espíritos muito mais evoluídos do que vós agora, que estão aqui, pudessem fazer uma comparação muito pobre do que seria o Espírito, ele seria semelhante a uma chama os Espíritos falam no livro dos Espíritos. Ou seja, essa chama é a totalidade. É a chama divina, a chama fulgurante que há em nós, é a totalidade. Ou seja, Deus está para a totalidade espiritual que somos nós. A lei é a lei em nós. Se nós, por, por exemplo, cometemos um crime é, perante a consciência cósmica, se nós amamos, se nós nos doamos, nós estamos atuando baseada nas leis de Deus que não estão fora de nós elas estão, elas estão dentro de nós por exemplo, as pessoas que nascem com um problema de esquizofrenia uma psicose profunda e que não tem uma causa, uma explicação na encarnação atual a pessoa nasce e à medida que ela vai crescendo ela vai deteriorando psiquicamente esse movimento de fazer a loucura é uma lei de Deus funcionando em nós. O transtorno obsessivo compulsivo, a depressão, a ansiedade, as, os transtornos, as neuroses de todo gênero, as obsessões espirituais, são as leis de Deus funcionando em nós. Quando nascemos com lesões congênitas, nascemos sem um braço, cego de um olho, surdos, quando nascemos com um prejuízo na fala. Com mancos de uma perna, na paralisia, na demência, são as leis de Deus funcionando em nós para a correção do espírito doente. Mas ao mesmo tempo, quando amamos, quando nos doamos, quando entregamos o pão, quando fazemos a oração, quando nos doamos na mediunidade, na oratória, na palestra, no estudo, estamos manobrando as leis de Deus em nós para o nosso benefício. Então, Deus em nós é a totalidade espiritual e a lei é a lei. É simples assim. Mas e o Espírito? Porque Deus nos cria. E quando Ele nos cria, é como alguém que compra um cachorro. Compra um cachorro, ganha o um cachorro, aí o cachorro vai na sua casa, rói o pé do seu sofá, faz xixi no seu chinelo, ou seja, Ele tem uma vida própria. E essa é a mesma comparação de nós em relação a Deus. Quando Ele nos cria, Ele nos coloca dentro da casa dEle e nós vamos lá vivendo. Aí fazemos uma família, casamos e Ele fica olhando para a gente. Nós temos uma vida própria. Uns até errói o chinelo, dependendo do grau evolutivo. Né? Então, se fosse só o chinelo, né André? Então a gente vai vivendo com autonomia Deus vai nos olhando. E a lei já está funcionando. Se eu vou para cá, a lei funciona. Se eu vou para lá, a lei funciona. Então a lei vai me regulando e Deus vai observando a criação. Ou seja, nós temos uma autonomia. Quando Deus nos cria, nós funcionamos do jeito que, que, que queremos funcionar. Não é o chamado livre-arbítrio? Ou seja, nós na criação de Deus temos uma autonomia de viver, baseada nas balizas da lei. E o que seria essa autonomia dentro de nós? Joana de Ângeles nos fala que nós temos várias personalidades. Se nós formos estudar a série psicológica Joana de Ângeles, ela vai nos dizer que nós temos subpersonalidades autônomas. Ou seja, é como se existissem vários seres dentro de nós. Então, os espíritos, ou seja, nós na criação, estão diretamente na proporção das nossas personalidades dentro de nós percebe o mapa da alma Deus a totalidade e os seres dentro de nós exatamente como a trindade universal ou seja, quando você teve uma encarnação na vida passada essa encarnação está aí vivendo dentro de você porque na realidade nós somos um pedaço dentro de nós eu, Daniel aqui, o André que está ali sentado ele é só uma versão das muitas que ele já teve. É como se nós fôssemos uma ilha no oceano da alma. E nós temos um arquipélago, várias ilhas dentro da alma. Então imagina todas as encarnações que você já teve. Todas elas. Imagina que essa sala é um espírito. As paredes. É um espírito. A totalidade. E cada um de vocês aqui presente foi uma encarnação desse espírito. Olha só para você. Você é uma riqueza vai para a sua casa, vive, tem o seu estado de humor, ou seja, olha só quanta riqueza eu tenho dentro de mim, na quantidade de personalidades que eu tenho dentro de mim, aí você acorda uma hora está mal humorado, outra hora está mais triste, outra hora quer rezar, ou seja, é a consciência central, se nós pudéssemos fazer a comparação, nesse espírito aqui, eu sou a consciência encarnada, e vocês é o meu inconsciente. Eu sou a parte dessa totalidade que está aqui na sala, encarnado. Ou seja, eu sou o subcentro da consciência, porque a consciência total é a sala. Eu sou um pedaço dessa consciência que está aqui falando com vocês e vocês são todas as minhas encarnações. E, de repente, alguém levanta daí e vem aqui e fala no meu ouvido. André, levanta e fala no meu ouvido. Eu vou mudando meu humor. Ou seja, é o meu microcosmo dentro de mim. Eu tenho muitas personalidades e vocês também. Ou seja, os espíritos para o universo estão na mesma proporção das subpersonalidades que carregamos em nós. E a matéria? André Luiz nos ensina. Pensamento é matéria. Se formos olhar em mecanismos da mediunidade, André Luiz assevera. Pensamento é matéria. Ou seja, a cada microsegundo que nós estamos pensando, nós estamos ajudando na expansão do universo produzindo matéria. Você está pensando como uma imensa fornalha, como uma usina. Você pensa e produz matéria, imprime no fluido cósmico universal, pensamento e pensamento é matéria. Ou seja, quando você pensa como o pensamento é matéria e imprime no fluido vida do seu pensamento, esse pensamento cria subpersonalidades em você. Um exemplo disso para que a gente possa ficar mais claro. Ivone Pereira do Amaral que escreveu Memórias de um Suicida. Ela reencarna na condição de ex-suicida. Hoje, a Ivone, que já desencarnou, ela foi uma suicida da encarnação passada. Ela se jogou num lago, porque tinha perdido a família, e não suportando a dor, se matou. Quando ela reencarna, com 29 dias de vida, ela faz uma catalepsia. Por quê? porque essa personalidade aqui da Ivone, que estava no centro da consciência, ainda não estava formada. O centro da consciência estava sem dono. Aí o suicida que estava sentado no auditório da alma dela levantou e veio para o centro. Aí ela engasgou e oh, apagou. Fez uma falsa morte, com 29 dias de vida. Ou seja, a personalidade dela, que se matou na encarnação passada, estava com vida própria e estava mandando na alma de maneira adoecida. E muitas vezes a loucura é isso. É uma subpersonalidade que funciona em nós e que vai nos levar à loucura. Nós po po podemos encontrar esse fenômeno, por exemplo, nos casos de personismo na mediunidade, que não se confunde com o um animismo, que é quando o indivíduo incorpora uma personalidade desse, dessa dele. Ele, ele faz um transe, por exemplo, ele foi um soldado romano na outra encarnação. Aí ele está lá no exercício da mediunidade, ele, como se ele incorporasse esse soldado que ele foi. E esse soldado começa a falar através do espírito dele num transe sonambúlico. Ou seja, as nossas personalidades estão em nós. Ou seja, olha lá, olha lá a foto lá. Nós somos, nós somos um microcosmo, uma porção de energia. E o centro dessa totalidade espiritual está um subcentro que é a consciência encarnada. Que somos nós aqui agora. E nessa totalidade, à medida que nós vamos encarnando, elas vão ficando impressas no nosso espírito, como subpersonalidades. Então, nós entendemos o mapa da alma e isso é fundamental para entendermos Deus. Porque se observarmos, nós funcionamos da mesma maneira de Deus. Nós, A totalidade do nosso espírito, que é Deus, rege o nosso cosmo interno o nosso microcosmo, as nossas subpersonalidades, da mesma forma que Deus o faz. Essa totalidade, a totalidade espiritual, que é esse círculo vermelho que surgiu ali, ela está diretamente ligada a Deus. Ela está conectada com Deus. Ela funciona ligada a Deus. Mas essa, que a gente chama de ego, que é a consciência encarnada, é o nosso eu, ela muitas vezes não está ligada à totalidade do Espírito, que é isso que nos faz sofrer. A totalidade, que é a sala, está diretamente ligada a Deus, mas muitas vezes o nosso ego não está ligado à totalidade da sala. E se perdemos a, o contato com a totalidade espiritual, nós vamos perder contato com Deus. Porque se a totalidade está ligada a Deus e o ego tem que estar ligado a Deus, para chegarmos a Deus, temos que estar ligados a nós mesmos. É filosófico, não é? Estão entendendo nada, não né? Faz assim, finge. À medida que a gente vai fazendo, por isso que quando a gente lê Joana, ela fala assim para a gente, autodescobre-te, entra em contato com a tua essência divina, entra em contato com a totalidade espiritual que Carl Gustav I chamou de self. Entra em contato com a totalidade divina, porque aqui estão todas as tuas potências espirituais. E se você entrar em contato com a totalidade espiritual, você vai estar em conexão com Deus. Porque a tua totalidade está em conexão com Deus e ela nunca se separa de Deus. Porque ela funciona baseada na lei. E o ego vai se separando dessa totalidade, porque o pai ensina de uma forma a mãe ensina de uma forma, o centro espírita ensina de uma forma e que muitas vezes não é a forma que Deus quer, é a forma que a sociedade quer e é assim que se forma o ego. Então toda a evolução espiritual passa por uma mudança moral, mas não é numa moral de ser moralista bonzinho, na realidade é uma mudança moral de pensar com o pensamento de Deus, porque essa totalidade é Deus em nós e ela funciona desse jeito, como Deus quer. Então, muitas vezes, o ego quer uma coisa que a totalidade não quer. Aí ela faz você cair em depressão, cai, tem um toque, faz você ter um transtorno de pânico, para trazer o ego de volta para a conexão com a totalidade. Faz sentido ou não? E à medida que o indivíduo vai vivendo, tudo que é impresso na totalidade espiritual dele, fica inconsciente para ele. Fica desconhecido para ele. Ou seja, todas as suas virtudes, todo o conhecimento que você tem, você não está acessando agora, em totalidade. Você está acessando só um pedaço. Então surge o que nós chamamos de inconsciente. As paredes da sala é inconsciente para nós. É como se essa sala estivesse escura, totalmente escura, e nós entramos, entramos ali por aquela porta com a lanterna na mão. Aí entramos na sala e vamos iluminando aqui. Ó, tem um lado meu aqui, só que a lanterna é pequena. Ela não consegue pegar toda a sala. Nós estamos com a lanterna na mão, nos conhecendo, nessa imensa totalidade que somos nós. Jesus acendeu o interruptor. Essa é a diferença. Nós estamos com um flashzinho só de luz nos conhecendo. Jesus foi lá e ligou a luz da sala. Ele é o ser consciente. Ele não tem inconsciente. Tudo para ele é um ser vivo e conhecido. Essa parte do Daniel, eu imagino que isso aqui é o meu espírito, vocês estão no meu inconsciente, eu sou a consciência encarnada. Como eu não os conheço, vocês são inconscientes para mim. Eu não sei quais são todas as minhas personalidades que dormem em mim. A essa estrutura, a psicologia deu um nome de sombra, mas não porque é algo negativo, mas é porque é algo que eu não conheço, existem coisas negativas aí. Mas, há algo, mas, mas o termo correto, a ideia de sombra, é o desconhecido, está na sombra. O flash da minha lanterna não alcança todo mundo, então o que tá, não está na luz está na sombra. E se está na sombra está no escuro, eu não estou vendo, então eu não conheço. Ou seja, à medida que eu vou vivendo eu vou formando uma sombra. E como que funciona a sombra? Olha só a sua sombra, você no máximo vela de, de relance. Você não consegue virar e ficar de frente a frente com a sua sombra, cara a cara com ela. Você vai andando, ela te acompanha, é ou não é? Ela está aqui seguindo seus passos e tal, e você olha aqui, ó, você vê um pedaço dela, mas não vela todo. Não tem como encarar a sombra face a face. Aí Deus, na sua sabedoria, já sabendo que nós não temos ainda a capacidade de virar igual o exorcista, para ver a sombra, ele criou um mecanismo muito interessante na alma, chamado projeção. Ou seja, eu preciso chegar na frente de um espelho. Ah, olha aqui minha sombra que está aqui atrás de mim. Ó. E quem é esse espelho? O um mundo. O um mundo. Aí eu olho para o André, nossa, esse André é meio chatinho, né? Ele fica querendo mandar nas coisas aqui e tal. Ou seja, eu estou me vendo no André, porque eu não conheço o André. Ele vira um espelho da minha personalidade Minha sombra sai no André Ele vira um espelho Porque se você for conhecer o André É uma pessoa boa, dedicada Escreve jornal espírita Né? Tá aqui no centro dando palestra Organizando as coisas Ele não tem nada de chatinho Ou seja, eu tô me vendo nele Ele vira o meu espelho Aí eu vou assistir um filme Quais são os filmes que eu gosto? Filme de terror, de sexo, de violência Aí, olha ali meu lado se você chegar na minha casa e olhar para as prateleiras dos meus livros, você não vai saber o que eu penso. Se você olha lá e vê um monte de revistas pornográficas, você vai concluir o quê? Que eu sou sensualista. Ou seja, as coisas que eu faço, que eu vivo, eu me projeto nelas. Elas são o espelho. E foi assim que Deus escolheu para trazer a consciência da sombra. Olha como é que ela funciona lá. Olha lá para a figura, né? Eu acredito que eu não tenho nada disso. Porque o problema está nos outros, né? Aí eu vou interagir com os outros, fulano é chato, não gosto, vou trocar de centro. Meu marido me dá trabalho. Esse filho que não presta, aí eu saio criticando todo mundo. Aí o que é que está atrás de mim? Minha sombra, que eu não conheço. E ela está no espelho da vida. Eu posso me projetar em qualquer coisa, numa pessoa, num livro, num filme. O que é que é um quadro? Um quadro pintado? É a projeção de uma alma, que sai um conteúdo. Você olha que tem quadros que você olha e você já fica melancólico. Ou seja, você está acessando a alma do pintor. Se olha para aquilo, você já vê, nossa, esse quadro aí é meio terrível, né? Aí você vai ver a personalidade do pintor, ele era suicida, depressivo, se matou e está lá na obra, lá, projetado. Ou seja, se você mostra um dia de sol, o depressivo levanta e ele fala, nossa, o dia está psicamente cinza, o dia está lindo, mas para ele está cinza. Porque ele vê o que ele carrega dentro dele, no estado, No momento. Porque nem sempre a depressão é uma coisa morda. Muitas vezes pode, pode ser um, um espaço de elaboração da alma. Então, se você mostra para o pessimista uma rosa, ele só vê os espinhos. Ele não vê a rosa, ele vê os espinhos. Ou seja, a gente vê o que a gente é. A gente lê o mundo da forma que a gente é. As pessoas olham para a política. Não, é uma catástrofe, o Brasil vai acabar. E por, ou seja, tem uma catástrofe aí dentro de você. É o copo meio cheio, meio vazio. É, o que, que você está vendo? E o que você está vendo, você está projetando. Então a projeção funciona assim, a gente projeta a sombra que eu não encaro, eu preciso de um espelho. E Deus sabia disso. Então ela fica inconsciente para nós, e essa imagem, né, ela é energia, ela é uma personalidade que está em nós, é uma energia afetiva. Então ela se aparta de nós e fica inconsciente para nós, olha lá, ó ela fica no inconsciente lá, aquela sombra guardada, e à medida que eu vou interagindo com o mundo, eu vejo ela no mundo, refletida no mundo, olha lá a figura lá, eu vejo ela no mundo, aí você, mas Daniel, o que você está falando isso para mim? O que, é que isso tem a ver com Deus? É isso que a gente vai entender agora. Então, a sombra que é inconsciente para mim, ela sai nas pessoas que eu me relaciono, na minha vida, sai em tudo. À medida que eu vou me conscientizando, eu vou me libertando de mim porque eu desligo as projeções. Só que, em mim, como a gente já viu na Trindade Universal, tem um aspecto divino em mim. Ou seja, eu não só projeto coisa ruim, eu projeto também coisas boas. O conteúdo das minhas projeções pode ser algo muito divino, algo muito iluminativo. Quando eu escrevo um livro, quando eu psicografo, eu estou projetando algo positivo, um livro espiritual, que vai ajudar as pessoas, é uma projeção. Aí Allan Kardec coloca no Livro dos Espíritos, Lei de Adoração. Ele diz assim: Todos nós temos um desejo, uma ânsia, um instinto irrefreável de adorar alguma coisa. E dependendo da coisa que eu adoro ou do ser que eu adoro, isso pode me trazer muita saúde espiritual ou pode me deixar arcaico e perturbado. Ou seja, a necessidade de adoração é um rio com fluxo constante. Que eu não consigo parar. E eu vou precisar repousar ele num leito. E a depender do leito que esse rio repousa, ele vai ser bom para mim, ou ele vai virar um pântano. Ou ele vai virar um oásis de refazimento, ou ele vai virar um pântano. Isso é a lei de adoração. Aí ele fala assim: ó. Origina-se de um sentimento inato a adoração ou é fruto do ensinamento? Sentimento inato. É um instinto, nasce com você. Como da existência de Deus. Ou seja. Vamos lá, a consciência da a sua fraqueza leva o homem a curvar-se diante daquele que o pode proteger. Ou seja, eu tenho um desejo de adorar a Deus e adorar alguma coisa. Que dedução se pode tirar do sentimento instintivo que todos os homens trazem em si da existência de Deus? A de que Deus existe. Eu adoro essa resposta. De onde lhes viria o ensinamento se não tivesse sua base? se não tivesse uma base. É ainda uma consequência do princípio. Não há efeito sem causa. Aí ele coloca, o sentimento íntimo que temos da existência de Deus não poderia ser fruto da educação, resultado de ideias adquiridas? Se assim o fosse, por que existiria em vossos selvagens? Se a gente vai num índio, todo índio tem um Deus. É o Deus do trovão, o Deus da água, o Deus do... Ele tem. Às vezes um animal é um Deus para ele. Mas a lei de adoração está funcionando ela só está escoando para a imagem que ainda não é a imagem real. É uma projeção do divino. Então nós vamos entender isso agora. Quando nós... Por que, que o Espiritismo não tem imagem? Por que, que o Espiritismo não tem líder como um papa, um pastor, um santo religioso? Por que, que nós não temos rituais? Porque tudo isso é projeção da minha energia. Quando eu rezo para um santo de barro, que me cura, na realidade eu estou ativando o meu divino projetado na imagem. Quando eu coloco um patuá, e acredito que aquele patuá está me protegendo, na realidade eu estou ativando o meu divino em mim, que eu acredito ser o patuá, projetado no patuá, não é o patuá. O colar, a imagem, ou seja, o que é que o Espiritismo fez? Ele pegou e falou assim, ó, toma teu tesouro, meu filho. Tudo que você está vendo fora de você é teu, é o teu Deus interno. O que você acredita que está nessa imagem de barro é seu. Você pode se curar. Inclusive, todas as imagens de Deus que você viu durante a história era você mesmo. Porque você ainda não me conhece. Era o teu lado divino projetado. Ou seja, quando eu faço isso, a energia sai das coisas e volta para mim. E isso é bom, mas também pode ser ruim. Porque quando a energia é ruim, eu vou ter que arcar com ela. Aí eu posso adoecer. Eu não vou entrar nesse ponto hoje que é muito complexo para a gente não perder o foco de entender Deus. E como que funciona esse Deus que eu não conhecia? Olha para a mitologia, para o politeísmo. Nós temos Zeus, Afrodite, Hermes, todos os deuses da mitologia que na realidade são o que? projeções da nossa alma. Olha a lei de adoração começando a funcionar. Ou seja, eu tinha o politeísmo pagão Olha só como é que era a estrutura da alma antes. Ó, que a gente olhou. Olha só isso aqui. Ó. Olha aquelas luzes ali. Imagina que o politeísmo é a projeção de cada uma daquelas bolinhas ali. Ó. Ali eu tenho Zeus, eu tenho Afrodite, eu tenho Hermes, o deus da guerra. Deus, ou seja, são potências da minha alma que está projetado lá fora. Eu não me conhecia. Aí nessa ânsia criou a mitologia é uma das, que não é a primeira mas eu trouxe ela porque ela é bastante conhecida é uma das primeiras versões do divino pra gente da divindade que eram vários deuses e eram projeções das nossas potências espirituais olha como é que eram esses deuses ele, engoliu, ele tinha um filho, engoliu o filho o filho casava com a mãe aí a mãe ia aprisionava a filha Aí daqui a pouco ele ia, castrava o pai, matava o pai. Parece com a gente ou não parece? É igualzinho. Ou seja, é as nossas potências que estavam ali projetadas em imagens. Ou seja, a projeção ela não só é para fora de nós. Quando você, se eu falo assim, ó, fecha o olho e imagina uma flor. Cada um vai pensar uma flor aí de um jeito. Você está projetando na imagem que está dentro de você. Quando você vai fazer psicoterapia, aí você fala assim, ah, minha mãe, porque minha mãe é terrível, ela fez isso comigo, papapá. Como é que é a sua mãe? Fala da sua mãe para mim. O que, que, que você acha que sua mãe pensa de você? Aí a pessoa começa a descrever a mãe interna dela. É a mãe psíquica, que a gente chama de complexo materno. Aí ela começa a acessar a energia da mãe que não existe lá fora, é a mãe projetada dentro dela. Ou seja, ou seja, quando nós imaginamos, quando nós temos um sonho, nós estamos projetando a nossa alma na energia. Ou seja, a projeção ela escoa para fora e escoa para dentro da casa. Ela pode acontecer também para dentro de nós. Ou seja, o que eram os deuses? Eram imaginações e na imagem eu me projetei. Aí saiu os meus conteúdos. Aí depois depois que cansou a mitologia foi desgastando o politeísmo, Aí apareceu um segundo Deus, que é o Deus do Velho Testamento, Javé ou Iavé. Aí todos aqueles círculos de luz se condensaram em uma única imagem. Aí eu comecei a me projetar em um único Deus, mas esse Deus ele era ambivalente, porque ele era bom e era ruim. Aí ele falava: Ó, se você não me fizer uma oferenda, eu acabo com sua colheita. Parece com a gente, gente. Né? Ele amava, mas era um Deus condicional ou seja, era um Deus que tinha sombra, o lado negativo, repousava nele, e ele também era um Deus que tinha o amor ali, ou seja, os meus dois lados estavam projetados nessa figura de Javé, o meu lado divino, ou seja, aí ele era um Deus milindroso, que se encolerizava, ele ficou bravo com Adão e Eva, expulsou os dois, falou agora, ó, você que é mulher vai ter que servir fulano, e ele era nervoso, era um Deus nervoso, ele era todo nervosinho, parecido com a gente, e esse era Iavé, ou Javé que era também uma projeção da nossa alma, era uma projeção de um aspecto nosso uma imagem que foi criada por nós e que nós projetamos os nossos conteúdos ali aí é o momento que aparece Jesus e Jesus vem cumprir a mesma função do espiritismo, o que é que ele faz? como um psicoterapeuta, ele fala meu filho, esse Deus que você pensa não existe, ele é você aí te devolve Javé para você ele devolveu isso é teu, segura aí que é teu. O Deus, aí ele começa a apresentar pela primeira vez na história o Deus real. Deus é amor. Deus não tem uma mácula sequer de maldade, perturbação, porque se assim eu fosse, já não seria Deus. Aí a gente ficou perdido, porque na hora que Deus devolve para a gente a nossa sombra que estava projetada, e coloca lá fora uma imagem que eu não posso me projetar, o que é que ele fez? Ele cobriu o espelho. Aqui você não vem. Aqui, esse Deus aqui você não vai macular. Aí agora o que é que eu vou fazer para sair o meu mal? Para onde eu vou colocar o meu mal? Já sei, vamos criar o demônio. O demônio vai ser a parte ruim da minha vida. Aí eu crio a imagem do demônio e começo a colocar tudo na conta dele. Projeto no demônio. Foi um, um segundo aspecto da projeção. Aí pronto, aí eu criei um. Um conjunto de forças, um Deus de amor e um demônio que era a minha projeção. O Deus de Jesus era real, mas o demônio ainda era uma projeção minha. Aí eu me acomodei, porque eu não tinha mais livre-arbítrio. Se eu errava, era culpa do demônio. Se eu traía a esposa, foi o demônio que me tentou. Se eu roubava dinheiro, foi o demônio que me... Ou seja, eu não tenho mais responsabilidade, não tenho um livre-arbítrio. O demônio que eu acho que está lá fora, que sou eu mesmo está me perturbando e eu não tenho mais o que escolher, ele está me cutucando ali. E enquanto isso, Deus ficava olhando. E enquanto isso, eu vivia bem, porque quando a, a, enquanto o lodo estava lá fora, eu não sujava as mãos, eu ficava tranquilo. Aí veio uma chamada igreja. Aí a igreja começou a corromper a imagem de Deus novamente, que foi levantada por Jesus. Aí ela fez uma inquisição, ela matou pessoas em nome de Deus, crucificou muita gente, perseguiu, e Deus começou a virar um Deus despótico, a gente começou a projetar de novo em Deus, descobriu o espelho e começou a se ver de novo nessa figura de Deus. Aí a gente cansou, cansou dessa corrupção toda da igreja de Deus, e a gente falou, ó, acabou, eu vou, eu vou quebrar esse espelho, essa imagem, não quero mais esse Deus. Isso começou na França, não quero saber mais desse Deus, aí começamos a abrir mão de Deus. Só que Deus em nós é um rio que não para de correr. Não tem como abrir mão dele. Se você abre mão de Deus, ele te pega. De todas as formas, ele vai se realizar em você. Aí surgiu os materialistas falando, ó, oh, esse Deus dessa igreja aí, eu não quero saber disso. Eu não quero saber desse Deus que mata e assassina, e muito menos desse demônio, que é a criação da cabeça desse povo. Agora, a gente vai seguir o barco, e quem vai orientar a gente vai ser a ciência. Só que a gente estava se auto-sabotando, deu uma rasteira na gente mesmo, porque quando a gente falou assim, eu não acredito mais em Deus, a gente só trocou de Deus, aí ele falou assim, não, agora quem vai me orientar vai ser uma deusa, chamada razão. Aí volta o paganismo, o politeísmo, em todos os ismos da filosofia, racionalismo, materialismo, existencialismo, humanismo, mecanicismo, Todos os ismos da filosofia são um retorno dos deuses do politeísmo da mitologia, projetados numa nova versão. Aí quando a gente falou, não, Deus morreu, a gente já estava já com outro Deus controlando a gente. Não tem como evitar. Ou seja, nós nunca tivemos na história, um dia sequer, que nós não tivemos um Deus. Nem no materialismo nós ficamos sem um Deus. Em todos os momentos da história nós sempre tivemos um Deus. Então se nós inevitavelmente vamos ter um Deus, nós temos que escolher o um Deus certo para adorar. Porque senão nós vamos ficar doentes. E qual foi o resultado desses ismos da filosofia? O suicídio, o materialismo exacerbado, a depressão, as perturbações psicológicas, o homem saiu do campo protetor, acabou com o demônio, acabou com Deus e ah, o lodo uf, escoeu, escoou para dentro de casa. E ele começou a ficar doente, o homem começou a ficar doente. Os deuses retornam, os deuses retornam no, no, no pensamento filosófico. Nós ficamos com a deusa razão, a deusa humanista, a deusa existencialista, a deusa materialista. Nós ficamos com uma série de deuses. E quando isso começou a entrar em decadência, aí os protestantes falaram assim, não, ó traz Deus de volta, traz Deus de volta. Traz também um demônio que a gente precisa dele para manter a saúde. E vamos dosar esse negócio. Né? Deixa a ciência descobrir o que Deus fala na física, na química. Mas vamos deixar Deus e o demônio aqui junto a gente porque a gente precisa deles. Aí Deus volta. Só que aí esse era o Deus do Velho Testamento de novo. Era um Deus ainda muito colérico, muito, aí ele voltou, apareceu de novo. Aí aparece um homem... Hipólito Leon Denis Arrivale, que escreve o Livro dos Espíritos e a Gênese, que é o livro que nós estamos estudando hoje. E resgata o Deus apresentado por Jesus. Ele escreveu um capítulo em cada obra dessa dedicada a Deus. E tudo que ele coloca lá é não humano. Quando Allan Kardec faz isso, na consolidação do Espiritismo, nós descobrimos que o nosso Deus é um Deus histórico que é um espelho do que nós somos, e que nós nunca tínhamos sentido ou experimentado Deus como nós estamos experimentando agora com tanta realidade espiritual, embora isso ainda possa ser corrompido. Então, quando Allan Kardec faz isso, ele arrebenta a projeção, fala, você é um ser divino, você tem um aspecto sombrio que é muito divino, e nós também temos um Deus, e você, esse espírito imortal está conectado com ele, ele não tem nada de humano. Todos esses deuses deus e deuses aí para trás que você acreditou era um pedaço seu, que você acreditava ser seu. Quando Allan Kardec faz esse movimento, ele quebra os espelhos, ele vai quebrando os espelhos. Ele vai arrebentando essas projeções e à medida que essa energia vai voltando para a gente, isso tem um efeito, porque aqueles que estavam prontos para receber tanto a divindade quanto a parte negativa da sombra, evoluíram, se tornaram homens santos, mas nós começamos a adoecer e é por isso que hoje nós vivemos as crises de depressão, suicídio, uma série de situações, inclusive os espíritas, porque nós não estamos dando conta da nossa própria sombra. Mas aí o Espiritismo baseado em Jesus e na bondade de Deus foi bom. Quando você não estiver dando conta de você, você vai tomar passe. Você vai fazer uso da água fluidificada até você se sustentar como um analgésico. Mas mesmo assim o passe, a prece, ele não vai te alienar de você como o demônio fazia. Eu não vou te afastar de você. Você vai tomar o passe, você vai assistir a palestra, você vai fazer sua oração, você vai fazer a desobsessão, mas entenda quem você é e tenha consciência de quem você é, porque a culpa não é do demônio. Ou seja, o Espiritismo entregou a nossa sombra na mão nossa e quando ele faz isso, nós passamos a ver Deus ou a sentir Deus, que é muito melhor, na magnitude que ele merece ser sentido e acabamos com a projeção. Ou seja, nós passamos a experimentar Deus em nós, o Deus apresentado pelo Espiritismo, como um Deus real. A causa primária de todas as coisas, que não tem nada de humano, e que não tem nenhuma falha. E quando Allan Kardec coloca essa imagem, eu não tenho como me projetar nela, porque ela não é humana. Se é um Deus que fica com raiva, não, então esse aí não é Deus. Não é Deus, sou eu. Eu estou me vendo em Deus. É um Deus que fala em pecado, em punir, em arrancar um olho, em fazer tal coisa, não, isso aí não é Deus, é algo que está saindo de mim, ou seja, nós temos a necessidade de Deus, e o Espiritismo nos apresentou a realidade espiritual de Deus, e à medida que ele fez isso, nós observamos que os deuses que nós adorávamos, eram arquétipos, eram energias da nossa alma, eram um Deus arquetípico histórico, enquanto nós, na condição de espíritos imortais e agora espíritas, temos a oportunidade de ver que Deus é um vira-ser que nós não conhecemos, que Deus é uma potência na qual, à medida que nós vamos nos conhecendo, porque somos Deus, nós vamos entendendo a Deus, mas acima de tudo sentindo Deus em nós. Porque quando nós sentimos, Deus faz muito mais sentido do que explicar logicamente a Deus. E não é por isso que Allan Kardec coloca, todos nós temos um sentimento da existência de Deus. Ele não falou, nós temos todos nós temos a lógica da existência de Deus. Não, não é a lógica. É o sentimento, que é a parte amorfa da alma. O sentimento ele é tão importante para a alma, que Deus escolheu o sentimento para se manifestar dentro de nós. De tão importantes são os sentimentos na alma. Então, todos nós temos um Deus. E a depender do Deus que escolhemos, nós podemos ficar muito doentes porque nós temos a necessidade de adorar alguma coisa. O Espiritismo nos apresenta Deus como uma realidade espiritual e cósmica, não humana. Enquanto nós, na condição de espíritos arcaicos, nós vamos, quando esse Deus é inconsciente para nós, colocando deuses no lugar dele. Qual é o Deus do alcoolista? O Deus do álcool. O Deus do sensualista? O Deus do sexo. Ele já adora alguma coisa. Qual é o Deus do sedento de poder? O dinheiro, a competição, ele já tem um Deus. Qual é o Deus do ateu? O próprio ego. Eu trabalho com psicologia, e eu sempre quis atender um ateu, para saber como é que o ateu pensava o mundo. Porque eu não sou ateu, eu sou espírita, eu penso um mundo baseado na minha crença. E eu sempre quis entender a mente de quem... Era ateu. E eu observei que todos os ateus têm um Deus. Ele só não sabe disso. Quando ele não escolhe um Deus lá fora, ele se acha o próprio Deus. Porque Deus é uma força em nós irrefreável. E enquanto eu não crio uma imagem para depositar esse Deus lá fora, ainda que seja uma imagem de um eterno vir a ser essa energia toma o centro da personalidade e eu fico num estado de inflação e acho que eu sou o próprio Deus. Ou seja, eu não tenho como correr de Deus. Quanto mais eu corro de Deus, mais eu me aproximo dEle. Aí para que Ele me acorde, eu vou ficando doente, para saber que eu não estou enxergando Deus na totalidade que Ele merece. E à medida que eu vou compreendendo isso, Allan Kardec coloca que é Deus, Deus é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. Esse é o Deus real. Me explica isso. Eu não sei explicar. Eu só sei sentir. Quando eu oro, eu sinto uma coisa fulgurante dentro de mim, que eu não sei explicar. Quando eu peço para que Deus vigie meus filhos, para que Deus cuide do espírito doente que é aqui adentro, falando, alucinado, que vele por Ele, é uma coisa que vai muito além dos meus braços físicos, e eu sinto algo em mim. Eu não tenho como explicar Deus, eu tenho tudo que eu falar de Deus, será sempre pobre, não será um risco preto e branco, na infinitude do cosmos. Mas quando eu falo que eu sinto Deus em mim, aí eu me aproximo dEle porque eu falo de um sentimento, de uma coisa sem forma, eu falo de uma energia profunda que habita em mim, de um Deus eterno, infinito, imutável, imaterial, único, unipotente, soberanamente justo e bom, que é totalmente afastado dos deuses humanos que nós adoramos durante todas as nossas encarnações. Então, todas as vezes que nós Pensamos em Deus, nós sentimos Deus em nós. Então nós vamos compreendendo que o nosso Deus não é um Deus projeção, um Deus projetivo, como era no passado. Não é um Deus histórico, que eram papéis na história, como foi apresentado, na Bíblia, na mitologia. É um Deus não humano, bem diferente do Deus histórico e projetado. É uma consciência cósmica, um pensamento que tudo atravessa e rege. É um mistério, que eu não consigo mensurar, é o um eterno mistério, é uma realidade espiritual para nós. Esse é Deus, é o Deus pater-mater, é o Deus que é pai e mãe, é um Deus que ao mesmo tempo está muito longe da minha concepção, mas que eu sinto tão próximo de mim na oração. Então, nos conectemos com Deus através do nosso autoconhecimento, para eliminando os espelhos da alma que estão fora de nós, nós passamos uma peneira, nos descobrimos na nossa divindade, e passamos a adorar a Deus na realidade que Ele merece. Que a paz do Mestre Jesus esteja sempre conosco e nos abençoe.